0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说潇洒因无奈，痛苦入玄学。上文书说到，王羲之成圣的根源在于他深层的玄虚之处。这玄虚究竟为何物？听我一一道来。大家也许早就发现一个有趣的现象。王羲之、王献之，还有其他很多孩子名字都有一个“之”，这不合传统规矩。学者们研究统计说，王氏家族中，王羲之同辈的名字中间有“之”的十二人，孩子辈呢二十二人，孙子辈还有。这什么意思呢？原来这是信奉道教的信号，他们都是天师道的成员。也就是五斗米教。我们在书法段子中间讲过，玄学是魏晋时期的思想主流，源于老子的“玄之又玄，众妙之门”这句话，这又称为新道家。大家可以回头复习一下。那么，在魏晋时期还有一个倾向，就是学术的家族化，学术。变成了家学。那么，在琅琊王氏的家学中，存在着突出的魏晋玄学的违礼，也就是违背礼教、狂放的特色。这在王羲之身上有深深的烙印。当年他袒腹东床就是如此。这当时被看作是一种风度。另外，兰亭集会。其实就是一群玄学之友，借着休息的事情，赏景、饮酒、赋诗，享受人生的乐趣。期间还有一个重要的内容，就是一起来谈玄西里。这是他们一致的爱好和信仰。就是那样一个战乱的时代，一个玄学为家学的文化背景，这是王羲之的思想基础。在玄学中，老子、庄子都讲无为，但其实是有分别的。黄老一派，也就是皇帝老子这一派，讲无为是为了无不为，是用事的手段；而庄子是消极出世的态度。王羲之最初主要是黄老思想，他当官努力实施宽和为本的仁政。关心下层群众的疾苦，体现出儒家思想的作为。但是经历了磨难，愤而辞官之后，他完全寄情山水，而且转为以庄子的思想和态度为主。王羲之的思想转变，主要原因是他自己生活的遭遇。一般人都认为王羲之的生活很潇洒，如《兰亭序》的风流洒脱一样。其实，他饱尝了人生之苦。早年丧失父母，后来又丧失孩子、亲人，经历了诸多痛苦，以致王羲之在书法作品中间四十余次用了“痛哉”“悲夫”这样的感叹。在王羲之看来，当时的社会朝纲混乱，主仆颠倒，兄弟反目，朋友无信，这些。都是他要忍受的无奈的生活，所以总体上这是一种郁闷的人生。他的辞官、写事目文，都是反抗之举。然而反抗也没有用，只有吃药、求仙、寄情山水和书法之中。就其一生来看，王羲之可以说是儒家人格玄学化的实践者。他早年有儒家济世思想，后来是黄老的用世哲学，晚年则带有庄子的消极遁世态度。他的玄学正是这样一种复杂元素结合起来的玄学。一定程度上讲，他并没有建立自己完整的思想体系。他对于老庄的喜好，除了王氏家族的家学。更多的是来自生活的直觉。王羲之的思想决定了他书论的基本观念。在《提笔阵图》后，他认为，点画若不与解体相统一，便没有书法之美。而书体方面，即使是正体，也要有八分、章草的笔意汲取进来。在书论中间。他主张用笔，并不是笔笔中锋，而是多种笔法的并用。在《记白云先生书诀》里，他大讲书之气要同混元之理。所谓书之气，就是运笔、解体、布局这些的总体效果。他认为这些要根据道，就是天地自然之道来决定。所有这些书论中间的基本思想。都根源于道家的天人合一的观念，这是王羲之书学思想的核心机密。王羲之以玄学化解人生的痛苦，把无奈书写成了千古流芳的潇洒标本。他还期望把自己的经验秘传给后代，代代相传。然而，颠覆性的挑战出现了。那么预知何样的挑战，且听下回分解。朋友们，我们用了三次从不同角度来解说王羲之，希望大家把三个话题结合起来思考。欢迎分享，谢谢大家。听段子学书法，我们下次再见。